0: caros e minhas caras ouvintes, sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do podcast de literatura da Amazônia paraense, A Gente Não Quer Só Estiver, um projeto de extensão da Faculdade de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor Abílio Pacheco de Souza e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense.
1: Bela, menina dos olhos do rio O sol que começa a raiar O vento que sopra do mar E o povo que só quer ser feliz, feliz Olho minha cidade, vejo amor Em cada pessoa é gente boa Que vai na direção do mar
0: Agradecemos ao cantor e compositor bragantino, Tony Soares, por nos ceder suas músicas para usarmos em nosso podcast. E a nossa convidada de hoje é ela que é mestranda pelo Mestrado em Linguagens e Saberes da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, do Campus de Bragança. Seja bem-vinda, Carla Ferreira. Só lembrando que, em respeito ao isolamento social devido ao novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via mensagens de áudios por aplicativo de rede social. Seja bem-vinda, Carla Ferreira. Então vamos à entrevista. O que levou você a escolher as obras do Alfredo Garcia como objeto da sua pesquisa de mestrado?
2: Olá, gente. Tudo bem? Então, o que me motivou a escolher as obras do escritor Alfredo Garcia para o objeto da minha pesquisa? Na verdade, eu percorri um caminho né, até chegar à obra Andarando Memórias Eu Nunca Mais. O que, acontece, o que aconteceu é que, em 2018, eu fui aprovada no mestrado em Linguagens e Saberes na Amazônia, é, localizado na UFPA Campos de Bragança, e eu fui vinculada à linha de Memórias e Saberes Interculturais, então eu entrei com um outro projeto de pesquisa que não era em literatura, porém é, eu decidi mudar é, esse, esse projeto totalmente, porque eu tinha um interesse em realizar uma pesquisa com uma obra literária. Né? Então eu entrei em contato com o meu orientador, o professor doutor Francisco Pereira Smith Júnior e eu tive também uma co-orientadora, que foi a professora Ana Paula Vieira e Souza é, entrei em contato e expliquei né que eu tinha interesse em pesquisar uma obra literária que eu queria trabalhar com um autor paraense que a minha a minha pesquisa queria que fosse voltada para a literatura e ele me apresentou o professor Francisco Smith me apresentou a obra Memórias do Quintal primeira edição de autoria do Alfredo Garcia, né? Memórias do Quintal... foi publicada em 1995... pela Sejup... primeira edição, né? Que, onde constavam cinco contos... que são... Era um menino que apontava estrelas... O dia da morte de Agileu com os O dia do herói... Perna de moça... e Primícias... Eu fiquei encantada... pelas narrativas... E o professor, é, sabendo que o Alfredo tinha publicado uma obra naquele mesmo ano, que era Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais, me sugeriu que eu entrasse em contato com o Alfredo para ler, né? Andar, Andar, e para que eu pudesse compreender um pouco mais sobre a escrita do Alfredo, saber, conhecer o perfil dele enquanto escritor, quais eram os temas recorrentes nas suas narrativas. E quem sabe trabalhar as duas obras na dissertação. É, quando eu tive a oportunidade de vir a Belém, eu entrei em contato com Alfredo, lembro que foi em agosto, em um sábado, e nós nos encontramos na livraria Fox, aqui em Belém, e até eu já tinha lido outras obras do Alfredo, né? Que foram Impossível Chão, é, Porandubas o Menino que Buscava azuis o Homem Pelo Avesso. Então, eu comprei o Andar Andar Memórias do Nunca Mais, que foi publicado em 2018, e também o é, Memórias do Quintal, segunda edição, publicada em 2002, pela Paca Tatu. Nessa segunda edição do Memórias do Quintal, o Alfredo optou em incluir dois contos, Passarinhar e Pirulim. Então, quando, nesse encontro né, para comprar esses livros, nós conversamos muito. E eu, como eu já tinha lido outras narrativas dele, cheguei com diversas teorias, com os encontros entre os personagens. Ele ficou interessadíssimo e também muito feliz, né? por tantas conexões que eu consegui estabelecer, por todo o interesse que eu tive. E ele me disse assim, olha, leia andar-andar, e, e aí depois me diga né, qual obra você escolher para trabalhar, porque eu acho que tu vai se interessar bastante pelo andar-andar, tendo em vista que tu vais encontrar personagens que tu já conheces de outras narrativas minhas. Então, o meu interesse em trabalhar a obra do Alfredo Garcia. Aconteceu por ter me, me, me encantado pela presença da memória, pela questão da infância amazônica que ele traz nas suas narrativas. É, e, e tudo isso foi bastante significativo para mim. Nessa né? Saudosista que sou, foi, foi incrível ter contato com, com essas histórias dele.
0: O que levou você a escolher a obra Andar-Andar, do escritor Alfredo Garcia, como objeto da sua pesquisa de mestrado?
2: Então, vamos agora ao que me levou a escolher a obra Andar-Andar. Conforme eu disse, eu comprei Andar-Andar em um sábado, no mês de agosto, pela manhã e li a obra à tarde, né? E eu percebi que, andar, que na, na estrutura de Andar-Andar, né? No enredo, Alfredo incluiu três contos de memórias do quintal, que são O Dia da Morte de Agileu com O Dia do Herói e Perna de Moça. São contos que, já, que eu já tinha conhecido com personagens que eu já sabia quem eram. E eu achei muito interessante porque é, a obra é narrada por um homem protagonista de 62 anos, né, um idoso. Então, Finalmente eu pude entender quem estava falando é, e de quem a quem pertenciam a todas aquelas memórias, todas aquelas lembranças em andar andar memórias de nunca mais. Eu acredito que isso foi bastante significativo e além do mais eu também já conhecia a obra da de uma pesquisadora chamada Claire Bose que trabalha com memórias, né? É, a obra que eu Tive contato, a obra dela que eu tive contato se chama Memória e Sociedade, Lembrança de Velhos. Então, eu tive um interesse muito grande em utilizá-la como, como um dos referenciais da minha pesquisa. E como o protagonista é um idoso, eu achei que, ser, que, que encaixaria perfeitamente né? utilizá-la como um dos meus referenciais. Então, isso foi o que me motivou a escolher a obra Andar Andar. Bom, eu penso que, além do interesse né, de trabalhar a, a obra da Ecléa Bose e, e também pela presença da memória nessa narrativa, eu também queria realizar um estudo comparado, né, em literatura comparada. E eu achei propício, né, de bom tom... Utilizar Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais, porque o Alfredo Garcia ele é um escritor que se tornou conhecido mediante a publicação de contos, crônicas, poemas, né? São gêneros curtos. E Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais, ele é um marco na carreira do Alfredo, porque ele é a primeira novela que ele publicou, então um gênero longo, né? E ele, ele aparece aí como esse. Essa, essa obra que inaugura uma nova fase, eu acredito, é, do Alfredo Garcia, escritor, né? Depois da publicação de Andar, Andar, Memórias de Nunca Mais, ele publicou Enquanto Meu Pai Morre, em 2019, que é o seu primeiro romance. E sobre o que trata a obra
0: escolhida?
2: Bom, gente, então antes de explicar sobre o que trata Andar, Andar, Memórias de Nunca Mais eu acho importante é, trazer à tona um fato anterior à publicação dessa obra. É, Andar Ana da Memórias do Nunca Mais recebeu um prêmio pela Academia Parense de Letras, que foi o Georgenor Franco, no ano de 2017, ela foi publicada no ano seguinte. É, ela é narrada por um protagonista, de 62 anos, chamado Miguel de Santana, que nasceu em uma cidade do interior, Arraial do Caeté. Aos vinte e poucos, o Miguel de Santana casa com Conceição e ele tinha um sonho, que era de se tornar doutor. Então, juntos, eles mudam para a capital, Belém, em busca dessa realização. Porém, é, isso infelizmente não acontece e o Miguel acaba se tornando bancário, profissão que lhe rende um conforto financeiro. É, tempos mais tarde, ele se aposenta e... A Conceição é acometida por uma grave doença e vem a falecer, deixando o Miguel viúvo e sem filhos. É, eles tinham esse sonho de ter filhos, mas, infelizmente, também não acabam não desfrutando dessa alegria. E o Miguel tinha uma inclinação para a literatura, então, já com essa nova identidade, ele decide publicar alguns dos seus escritos, né? Então, o primeiro livro que o Miguel publicou foi Retorno, é... o segundo foi Diáfonos, que ele conta em Andarandar, que é uma literatura confessional, é chamada uma autobiografia, né? e se nós procurarmos no dicionário, dicionário Diáfonos significa transparente, límpido, translúcido, então, eu penso que, já no título, o Miguel de Santana, escritor, anuncia para o seu leitor essa questão da autobiografia. E a última obra que ele publicou é intitulada Derrocada. né? O que significa, de acordo com o dicionário, demolição de construção humana ou natural, destruição, desmoronamento, desabamento, no sentido figurado, mudança bruta, brutal que leva que leva a um estado de colapso, de ruína, queda acompanhada de decadência, degradação. Então, essa obra Retorno, ele explica que é sobre um homem que sai da sua cidadezinha, uma cidade pacata, e vai viver em São Paulo, né? Porém, em busca de tantos sonhos, de realizações, né, de viver uma vida diferente da que ele tinha no, no lugar em que nasceu. Porém, a vida faz dele um saco de pancadas e é, tritura, vamos assim dizer, os sonhos que ele tinha, né? E ele descobre que. É, é, e ele acaba voltando para sua cidade e percebe que nada mudou. Ele diz assim, né? como se a vida não andasse, o tempo parasse para as pessoas que ele deixou para trás. Então, esse homem retorna à sua cidade. É um pouco parecido com a história do Miguel de Santana, né? mas ele diz que o livro autobiográfico que ele escreveu é o Diáfonos. Bem, após essas publicações, Miguel fica sabendo do falecimento de um dos amigos dele do tempo de infância, um dos melhores amigos, que é o Agileu. Para se despedir, ele retorna à cidade de Arraial do Caeté e é, o que era para ser apenas a despedida de um amigo acaba se tornando um, um encontro com o seu passado. Né? A narrativa é, é altamente entrecortada por lembranças do Miguel de Santana, lembranças de infância, lembranças de adolescência, tanto da, da cidade lá na cidade de Arraial do Caeté, quanto algumas algumas considerações que ele fala faz sobre Belém. Bem, é nesse retorno ao Arraial do Caeté que a história toda tem início, né? a narrativa tem início. Eu gostaria de ler um trecho que se encontra na página 11, para que vocês possam ter uma, uma ideia, né? Tanto do, do tom dessa narrativa Quanto do sentimento que o Miguel expressa Ele diz assim Agora estou indo pela mesma rua Que um dia foi ramal da minha infância Não a reconheço É como se encontrasse um amigo Que há muito tempo eu não via E ele estivesse muito diferente Assim me vejo diante do enigma das novas casas Tento decifrar qual era a morada anterior que essa moderna de pé direito alto, com portão eletrônico e câmeras de vigilância, substituiu. Não consigo. Sou chamado à crua realidade pelos latidos de três cães de médio porte, no pátio da casa. Novos tempos, novas gentes, novas vontades.
0: Bem, e qual o objetivo da sua pesquisa?
2: Bem, então qual foi o objetivo da minha pesquisa, né? É, a minha problemática foi de que forma ocorre o processo de desconstrução da imagem atual da cidade por intermédio das lembranças de infância e juventude da personagem Miguel de Santana em Andar Andar Memórias do Nunca Mais. Meu objetivo geral consistiu em analisar as reminiscências de Miguel e os específicos priorizaram explicar como a categoria da memória para as ciências humanas é o elo entre o passado e o presente nessa ficção Identificar no espaço da narrativa quais são os elementos que conduzem o personagem às lembranças da sua infância e juventude. E, por fim, detectar alguns fragmentos intertextuais que lhes são recordados e que contribuem para a elaboração do enredo, ao ser considerado que o referido narrador é também um escritor.
0: Na sua pesquisa, você desenvolve o estudo da memória, partindo ali das memórias do personagem Miguel Santana, de, no livro Andar, Andar, né? E por que você optou pelo estudo memorialístico? E qual a relevância, na tua opinião, qual a relevância é, desse estudo para a sociedade?
2: Bom, então, por que eu optei pelos estudos memorialísticos e qual é a sua relevância? Quando eu fui, em 2018, quando eu fui aprovada no PPLSA, eu logo me eu entrei na linha de memórias e saberes interculturais, me vinculei a essa linha de pesquisa. né E um dos critérios que eu utilizei para selecionar a obra que eu é, escolhi como objeto de pesquisa para minha dissertação foi a presença da memória na narrativa. Então, andar-andar, muito além de, de ter todos os motivos que eu já elenquei anteriormente, existe essa questão da memória muito fortalecida dessa narrativa. Na verdade, a memória é um tema que aparece em diferentes livros do Alfredo Garcia. Impossível Chão, Enquanto Meu Pai Morre, Memórias do Quintal, o próprio Andar Andar. Só que em Andar Andar, a memória não é histórica. Né? A gente vai ver que, enquanto o meu pai morre, existe o um fato histórico, em andar, andar, não. A memória em andar, andar, ela está relacionada à ideia de recordação, de recuerdo, né? tanto que o, o, muito mais aproximada do que o Bergson discute em sua obra, Matéria e Memória. Bergson foi, uma das, dos, foi um dos autores que eu utilizei na dissertação, e ele vem dizer que a lembrança responde a um chamado do presente, né? Então, a gente vai ver que conforme o Miguel caminha até o velório de Agileu, as lembranças são evocadas mediante o espaço da cidade. Então, quando ele ouve uma música, quando ele encontra pessoas, quando ele vê fotografias, quando ele observa monumentos, tudo isso serve de germe de evocação para que esse personagem volte, se volte para o passado. Né, e lembre da sua infância e da sua juventude naquela cidade. Miguel reconstrói o espaço atual da cidade por intermédio das suas lembranças. É, eu considero que o, o Alfredo Garcia foi genial quando é, traz para o leitor esse personagem que realmente mergulha no seu passado. Quando Miguel de Santana fala de todas as suas vivências, é por intermédio desses flashbacks ele pede a noção cronológica né? de que ele estava caminhando para o velório em determinados momentos o leitor esquece que o Miguel está indo para o um velório e é, de forma intensa é, acaba, se, acaba conhecendo o passado do Miguel pelas, pelas suas falas é, em muitos momentos o Miguel suspende essa, essa noção temporal. Então, o, o que eu acho bastante significativo nessa narrativa é porque o narrador, ele vivencia essas lembranças esquece do, do, momento, do, do mundo exterior por um momento, muito embora... É, sejam elementos desse exterior que façam com que ele, se, ele volte ao passado, no momento em que ele está recordando, ele esquece totalmente do seu entorno. E esse mesmo exterior é que o desperta para o presente. É, só que no momento dessa recordação, o Miguel de Santana, ele... É,
0: E na realização da sua pesquisa você encontrou alguma dificuldade? Se sim, quais foram?
2: Bem, eu não considero que eu tive significativas dificuldades para a realização da minha pesquisa. O que ocorre é que ao final dela, nas considerações finais, eu a, a, elenquei alguns temas possíveis de serem trabalhados utilizando essa obra para quem interessar, né? Então, eu sugeri, por exemplo, a uma discussão é, voltada para um estudo comparado entre o andarilho presente no poema de Manuel de Barros e o Andarilho é, Miguel de Santana, que é o protagonista da narrativa, né? porque o Miguel em algum momento se, em certo momento se vê como um andarilho. E eu penso que dá para fazer uma triangulação entre esse andarilho da obra de Manuel de Barros, o Miguel de Santana, enquanto andarilho, e um outro personagem também na, na, em Andar, Andar, Memórias do Nunca Mais, que é um andarilho que acompanha o Miguel no início da sua caminhada até o velório de Agileu. Então, eu penso que é, essa, essa figura do peregrino, do andarilho, são, essas figuras são... É, significativas na, na, na produção do Manuel de Barros, né, nas publicações de Manuel de Barros. Eu acredito que daria um estudo muito interessante trazendo essa comparação entre o Andarilho de Manuel de Barros, o Miguel de Santana enquanto Andarilho, e o Andarilho personagem de andar, andar Memórias do Nunca Mais, que o Miguel encontra. Outra sugestão que eu trouxe de pesquisa utilizando essa obra é é a presença da mulher nas obras de Alfredo Garcia, realizando um estudo verticalizado sobre as personagens femininas presentes nas suas publicações. Né? Porque o, a gente vai perceber as, as personagens femininas de Alfredo Garcia, tanto em Andar, Andar, Memórias ou Nunca Mais, quanto em Memórias do Quintal, é, como... Mulheres que não. que são muito dadas aos trabalhos domésticos, mas que não ocupam cargos um pouco mais elevados. A gente percebe que os personagens masculinos, eles são ou são militares, ou são professores, ou são homens que saem em busca do trabalho, em busca do sonho, em busca de realizações, e as mulheres são muito mais acompanhantes, né? Então eu penso que. Dá para trabalhar, dá para realizar um estudo muito interessante sobre essas figuras femininas na, nas obras do Alfredo Garcia. Outro tema que eu sugiro é a questão da infância amazônica que é trabalhada nessa narrativa, até porque a gente vai ver um espaço é, bem característico e uma infância, uma infância que tem a presença do Igarapé, a presença das lendas amazônicas, do tio contador de histórias, das pescarias com os primos, da, da companhia dos amigos, é, caminhando até campinhos de futebol e fantasiando é, grandes aventuras. Né? Então, eu penso que existe uma representação da infância amazônica tanto nessa obra do Alfredo Garcia Andarandar, quanto em outras das suas publicações. É... Tem também outros temas que eu, eu sugiro na, na minha dissertação, como, por exemplo, a questão do, do Miguel de Santana, escritor, né? um personagem que é também escritor, então eu achei isso curiosíssimo, procurar entender e comparar um pouco mais com outros personagens que falam dos anseios Dessa, dessa profissão de escritor, como que esse escritor ele é representado na literatura, eu achei isso também relevante né, para se discutir. Utilizando o andar e já estamos chegando à
0: nossa última pergunta, e eu queria saber, na sua opinião, qual a relevância do teu trabalho para a literatura paraense.
2: Bem, por fim, na minha opinião, qual é a relevância da minha pesquisa para a literatura paraense? É, eu acredito que a minha pesquisa contribui para a ampliação dos estudos comparados, à medida que eu me utilizo né, da, de fragmentos de andar andar memórias do Nunca Mais para explicar teorias que compõem o fenômeno da memória sob a ótica das ciências humanas e... Ela também oferece uma maior visibilidade para que as obras do Alfredo Garcia sejam utilizadas como objetos de pesquisas na academia por aqueles que se interessarem. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito pela Charina, que é bolsista do projeto Literatura da Amazônia Paraício Podcasts, coordenado pelo professor Abílio Pacheco.
1: Solta foguete o um dia inteiro, fragança na morada da fé. Pra é farinha d'água, de poeira, beijo e massa, Pra do peixe assado e chibé.
0: E essa foi a segunda edição do projeto podcast de literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Chibé um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor Abílio Pacheco de Souza e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Agradecemos a Carla Ferreira por nos ceder essa entrevista. E também ao cantor e compositor Tony Soares Por nos ceder o uso de suas músicas para usarmos nos podcasts Eu sou Charina Maia e nós nos encontramos na próxima edição
1: E olhei como tu és bela Menina dos olhos do rio O sol que começa a raiar O vento que sopra do mar E o povo que só quer ser feliz, feliz Olho minha cidade, vejo amor em cada pessoa. É gente boa que vai na direção de.